0: 99 Del papiro al ebook. Las letras no se crean y se destruyen, solo se transforman. Siempre un nuevo libro por comenzar. Ibero 90.9 presenta Inspiria Literatura. Las historias que nos estremecen y fascinan. Con Eduardo Limón. 12 del mediodía con dos minutos. Queridísimos Inspirios, ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este lunes en el que estamos arrancando con todo calor? Yo soy Eduardo Limón y como cada miércoles es un gusto darles la bienvenida a este espacio en el que a la mitad de la semana nos dedicamos a hablar de libros, literatura y entidades relacionadas con la cultura. Y el día de hoy vamos a tener la conversación con una de esas entidades, digo yo, faltando al respeto a toda la objetividad periodística, pero añadiendo convicción a mi retrato como un auténtico fan de la música contemporánea, de la música clásica y de la música, dicen, culta contemporánea. Pero ¿qué les parece si para ir abriendo boca, primero vamos a escuchar esto, mi queridísima Vampi Dedos de Luna en la cabina? En la cabinita real, allá en el campus Santa Fe de Ibero, y yo acá transmitiendo desde la cabinita virtual para todos ustedes a través del Inspiria de miércoles. Si les parece, pues, vamos a escuchar esto que está marcadito y en minutos arrancamos con nuestra entrevista. No se vayan, esto apenas inicia y se llama Inspiria. Es una belleza de cover de la ¿A poco nadie la reconoció? No puede ser. Se trata de Penny Lane de los Beatles. Representada, sublimada, de una manera mágica en los 90 del siglo pasado. Si mal no recuerdo, por nuestro entrevistado del día de hoy. Que, bueno, esta noche va a llevar a cabo uno de esos conciertos importantísimos en la carrera de cualquier músico. Recibo con enorme cariño en la cabinita virtual... Del Inspiria de este mediodía a mi querido Horacio Franco. Horacio, ¿cómo estás? Mi
1: querido Lalo, qué gusto escuchar tu este tiempo, qué honor que me entreviste. Gracias, Inés, por, por, pues por esta entrevista para, para el público de Ibero Radio, que es tan buen público además.
0: Mira, y tan buenos escuchas. Nos preciamos, entre otras cosas, de tener eso, diversidad en toda la música que se divulga a través de esta estación. Y por supuesto, que hay un nicho muy dedicado a lo que tiene que ver con la interpretación de estas músicas, que en tu caso, Horacio, provienen desde un momento fascinante allá en la secundaria 35 en los años 70. Ay, cuando en nuestra Oye, que es verdaderamente un gran viaje si yo llevo el día de hoy la imagen del músico que eres a ese momento, caray. Ahora sí que cuánta música ha pasado por tu vida, Horacio.
1: Mucha música desde que, pues ahora ahora sí que desde que estaba yo en la 35, gracias a la 35, gracias a la clase de música, gracias a eso pues descubrí mi mi, mi talento y mi vocación. Para la música, ¿no? O sea que le digo eternamente agradecido a esa secundaria, al que era mi maestro de música en ese entonces, a la chica que me indujo a Claudia Aguirre Parra, con la que tengo todavía contacto, este, y le agradezco todos los días de mi vida por haberme inducido a, a Mozart tocando el piano, porque ellos tocaban el piano y nos la oí tocaron un día el piano, y, 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 y gracias a esto, a ese, esa eh, epifanía, a esa revelación que me dio Mozart. ¿Sí? Pues me decidí por, por hacer música clásica. Entonces, bueno, eh, yo y hasta el salón de música lleva mi nombre, lo cual es un enorme orgullo. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, pasaron tantas cosas, 45 años, porque bueno, hace, eso, eh, cuando entré, yo entré a la secundaria hace 47, o sea, 70 y, no, 48 años, en 75. Pero fue en 78 que vi mi primer concierto, el 12 de abril de 1978, mi, mi primer concierto como solista en Bellacar, el mismo que celebro hoy, el mismo día hoy, este pues 45 años después, son 14 años.
0: Justamente, y 45 años después, cuéntanos Horacio, compártenos qué significa para ti ese escenario, porque entiendo que no debe de ser... Lo mismo, naturalmente, cuando se tiene un incremento académico que se está construyendo y muchísimo talento, y cuando pasan décadas y el talento continúa allí, pero además hay un proceso formativo profundo.
1: Es un proceso de maduración, es un proceso de, de formación diaria, de nunca creer que hey, hay donde no tenías que llegar, porque en, en ese momento te vas para abajo, o sea, o, o, o te estancas. No, en, en la cuestión de las artes escénicas, o de los deportes, o de, o de la danza clásica, por ejemplo, ¿no? Estoy mencionando deportes y danza clásica y música, también como cuestiones físicas, de entrenamiento físico. Entonces, Exacto. eso con los años obviamente va disminuyendo, va, o sea, te vas deteriorando en cierto sentido, pero este pero tienes que conservarte que con... o sea llegar hasta este un punto así hasta un clima no es tan difícil ¿eh? realmente o sea tienes una buena metodología una buena técnica una buena escuela no pero mantenerlo o sea mantenerlo y conservarlo y seguir creciendo a partir de eso eh, vas creciendo intelectualmente no en, en el caso de los cantantes de ópera por ejemplo en el caso de los gimnastas o de los bailarines, Puedes crecer intelectualmente, pero tu, a veces tu, tu voz o tu cuerpo ya no te da, ¿no? Entonces hay que, híjole, hay que hacer un esfuerzo por preservar todo lo más posible de lesiones y de todo. En un infimecista es a veces menos, menos dramático, pero sí se el caso. O sea que hay que sí. conservarte que la
0: Justamente conservarte y en ese sentido, justo como lo mencionabas, es prácticamente exacto una disciplina de carácter físico por un lado, pero también creativo e intelectual por el otro. ¿Qué ha sido esa parte en la que lo que vamos ancla una buena zona de tu producción ya contemporánea de lo que eres actualmente como músico tiene que ver con eso, Horacio, una enorme disciplina.
1: Disciplina que es una cuestión de, pues ya como formativa y habitual de diario, o sea, no puedes dejar de estudiar. ni el mismo Franz Liszt el gran compositor y pianista eh, del siglo XIX, lo decía, ¿no? Cuando yo dejo estudiar un día, al día siguiente lo noto yo. Cuando dejo de estudiar dos o tres días, mis alumnos lo notan. Luego, cuando dejo de estudiar cinco o seis días, el, 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 el público ya lo empieza a notar. No, los vecinos lo notan, y yo cuando, cuando dejo de tocar... 10 días ya todo el mundo lo nota, ¿no? El público y todo el mundo. Y es que sí, porque son cuestiones físicas, ¿me entiendes? Es una cuestión de, de no dejar, de no dejarte caer físicamente. Y eso, eh, cuando tú aplicas eso a la vida cotidiana también, en la vida diaria, Te vas dando cuenta de lo importante que es conservarte todo, como un, una cuestión holística de salud, de mente, de, de, de todo, de todo, de todo. Pero para mí es bueno. Es un trabajo, pero es, 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 es trabajoso, pero es fácil, dijéramos, también es el hábito de formación con
0: eso. Justamente, un hábito de, de formación. A lo largo de todos estos años, Horacio, me gustaría muchísimo conocer tu opinión con respecto a la infraestructura cultural del país. Hay una zona siempre dedicada, de alguna de otra forma, a a lo que tiene que ver con los recintos, con los festivales, con las giras, con los conciertos que se implementan, que ha variado de alguna o de otra forma y se ha ido para un lado o para el otro a lo largo de todo este tiempo. ¿Tú cómo lo catas? ¿Qué nos puedes decir desde tu experiencia, ahora sí que como el músico que eres a tantas, tantas décadas? Es que de todo en México, o sea,
1: México es un país muy culto y muy vasto culturalmente hablando, ¿no? Eh, la cuestión es que todo el mundo cree que para la música clásica hay menos público y eso no es cierto en general, ¿no? La cuestión es que la música comercial ha sido muy avasalladora. En, en, en el gusto del, del público mexicano. Las cadenas comerciales de televisión le han metido mucho dinero a la publicidad de, de música comercial. Bueno o mala, ¿eh? no voy a decir, no voy a juzgar. Entiendo, entiendo, comercial. claro. Otras
0: músicas, entiendo, sí. no supuesto.
1: no Entonces, en un momento dado, cuando tú le metes a una música o a una comida o a un restaurante o a una manera de vestir, te le metes mucha publicidad y le metes así todos los kilos de dinero del mundo, obviamente pues vas a tener más público cautivo, ¿no? En un momento dado. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿qué, ¿O qué es lo que pasa en Europa también, obviamente, ¿no? y peor en Europa? O sea, lo que no se da cuenta de la gente es que es que todo el mundo eh, cree que Europa es la panacea para la música clásica, y bueno, hay muy buen nivel, hay muy buenas artesas, hay muy buenos solistas, hay todo muy bueno, porque está además subvencionado por la iniciativa privada y por los boletos que compra la gente, la gente que va a escuchar, y eso siempre ha sido igual. ¿no? no está no está tan subvencionada por el Estado, a menos que sea la ex eh, la, la Unión Soviética o la, la, los socialistas bueno. que lo hicieron maravilloso, incluso México en los 40 y los 50 lo hizo de una manera fenomenal, o sea, había en México un mundo cultural y artístico para las artes con mayúsculas, no hablo de las artes, las bellas artes, no este verdaderamente un, un, bueno, un, verdad. un patrocinio fenomenal, digo, el muralismo mexicano, la creación del de, de Instituto Nacional de Bellas Artes en los 40 y en todos los sexenios, los sexenios priistas hasta los 60, hasta finales de los 60 fue proclive, fue maravilloso. Pero después no, después de cayó con la burocracia y la corrupción, que siguió el mismo partido en el gobierno, después de López Mateo, y es verdad, ya se vino todo para abajo. Lo trataron de rescatar y luego el neoliberalismo lo trató de rescatar de otra manera, más privatizador, pero tampoco funcionó entonces las instituciones se fueron viniendo lentamente para abajo pero bueno esa es otra cosa, más aparte la avasalladora, la avasalladora de publicidad que te menciono y luego aparte también obviamente la la celebración social que dio como resultado, fíjate o sea, voy a hacer un libro sobre esto, ¿eh? me estás dando, me estás dando mucho que pensar eh, Oye, me eh, encanta la idea, ¿eh?
0: <ríe> me encanta estar ¿sí? entremetiendo eso en tu subconsciente creador, mi querido Horacio. Continúa muy buena,
1: por... muy buena pregunta, sí, muy buena pregunta. <ríe> la, la cuestión de la, de la segregación social, la segregación a partir de la, de la de la cuestión de la ponderación del narco como un valor también terrible y tremendo, pero real, también hizo otras subculturas, otras culturas, y también las culturas urbanas maravillosas, ¿no? De De... de, de, de de, de las ciudades, no, como Tijuana, como Ciudad de México, son también y son fenomenalmente valiosas. Todo, todo tiene cariño en un país maravilloso como es México. La cuestión es que es que eh, como hay que racismo y racismo en el arte, en, en, digo, en la vida de diaria, también hay en la cultura. Y en ese, en ese sentido también. Eh, no tan acentuadamente como en Europa o en Estados Unidos, que la música clásica es para un culto público conocedor y rico, de clase alta, ¿no? O, sí. o viejo como en Europa, de cabeza. De... Aquí no, aquí la música clásica es mucho más accesible por esa estatización que hubo, por esa ese bien patrocinado por el Estado que hubo desde los años tristos, ¿no? Entonces hay que considerar mucho eso para para determinar cuál es la el sino de las artes escénicas en los próximos años y de las bellas artes en realidad. Y hoy por hoy, en este gobierno, en lo que se ha apoyado mucho y que a muchos artistas los tiene muy enojados, ¿no? A muchos de las bellas artes los tienen muy enojados porque sí, obviamente, antes de que se hacía mucho más, había mucho más dinero para muchas cosas dentro de la música que decían. que era también la toble con el dedo, ¿eh? Porque se gastaban minerales y de verdad, lo sigue haciendo muchas instituciones que no tienen este, que no tienen eh, que no cambió, para las que no cambió este mucho como eh, eh, el paradigma, pero pues ya Bellas artistas ya no se gasta el dinero en, 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 en traer una orquesta extranjera a la que le pagan tres, cuatro veces más de lo que le pagaban en sus lugares de origen, ¿no? o lo, lo que les pagan, Antes, antes traían así orquestas, o, o solistas les pagaban tres, cuatro, diez veces más que a los solistas mexicanos. Pero había mucho más también para los artistas mexicanos y ahora todo ese dinero o todo ese capital se está yendo al patrocinio de las artes comunitarias, de las artes indígenas, de artistas a los que nunca, nunca, por los que nunca dieron un quinto, a los cuales eran nada más, los consideraban como un valor antropológico. Y, sí,
0: o exótico, y, exacto.
1: Exótico, y ya, nada más, ¿no? Y vivían de pedir limosna en las calles, pero eran nuestros hermanos indígenas, ¿verdad? Ahora no, o ahora ya está ya están empoderando mucho más a los indígenas y a las partes comunitarias. Y claro, eso tiene mucha gente muy enojada. A mí me podría tener enojado, porque porque el concepto de bien belleza no, no estoy recibiendo un quinto del gobierno por eso, ¿no? Entonces no hay presupuesto para eso y no se los pedo, y no se los pido. La única cuestión es que hay que hay que ver qué va a hacer, qué van a hacer también con los jóvenes artistas que están saliendo de las escuelas y ahora una cosa que no ha hecho este gobierno que ha sido fantástica es quitar apoyos a la a la a, por ejemplo becas no becas del fonca beca, becas del sistema nacional de fomento este salarios yo como maestro del conservatorio siempre puntualmente desde este y de los anteriores he recibido mi salario completo no hay ninguna no eh, o sea este gobierno no está acabando con la cultura, como dice mucha gente, ¿no? justamente pero pues, obviamente creen o quieren hacer a la gente que está acabando con la cultura. Al contrario, la está, está abrazando a otros a otros sectores que estuvieron siempre muy desprotegidos y total y Bien. absolutamente vilipendiados o ignorados. Que es este es el, la, la indiferencia que el maltrato
0: a veces. Me pones a reflexionar efectivamente en el papel de todos esos músicos que durante años vilipendiados, justo mirados solo con cierta actitud ahí exótica o, o proteccionista muy barata, no tenían oportunidad de acceder a recursos que el día de hoy se les están dirigiendo, y es muy interesante esto que señalas Horacio, en el sentido de que por ejemplo claro, menos apoyo igual para un autor como tú, un compositor y músico como tú el día de hoy en un concierto como el que vas a llevar a cabo en Bellas Artes, pero más igual para comunidades que tradicionalmente habían sido invisibles para los ojos de la, de la cultura oficial.
1: Exactamente exactamente, exactamente. Por eso no nos debemos escuchar. pero sí debemos oh, oh, como la pandemia que nos fue tan mal, pues lo que hice fue reinventarme también, ¿no? O sea, nos reinventamos, yo puse un negocio, ¿no? Y, y, y gracias a ese negocio, pues sobre eso no hay tantos conciertos como, como vi antes, pero no importa, poco a poco van a ir saliendo, y aparte de todo, si, si el dinero que se gastan en una orquesta o en un concierto mío se lo dan a una comunidad indígena para que se presente en el Auditorio Nacional o haga... Un, una presentación en... en eh, por ejemplo, el, el 10 de mayo del año pasado, se presentó en la Medianera un espectáculo fenomenal, de, de niños fenomenales, ¿eh? cantando y bailando son jarocho, Dices, pues, qué bonito, pues, ¿no? O sea, qué lindo que estos niños estén expuestos a eso por el presidente eh, 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 de la República en un festival del Día de las Madres precioso, pues, ¿no? Habrá algunas cosas con las que no estoy yo de acuerdo como que que está, que está haciendo eh, el mismo gobierno, pero en un momento dado eso eso sí vale oro, porque porque están considerando a la niñez y a la juventud en la cuestión artística como algo valioso, ¿no? ¿Y que era lo que había antes? Bueno, pues uh, uh, y sigue habiendo, obviamente, ¿no? O sea, el patrocinio de las artes puede estar por parte del gobierno, por parte de la iglesia, que casi no hay ya nada de su iglesia, se volvió totalmente reacia, por desgracia a eso, ¿no? Eh, eh, la mayoría sí. de los curas no tienen esa cultura musical que necesitan tener una eh, comunidad religiosa, pero este, pues el narco también capta músicos para hacer narcocorridos corridos y eso, y claro, pues muchos que, que se quieren salir, y acaban en el, en el, panteón, ¿no? Acaban en la tumba pues, ¿no? Por, porque
0: sí, no vayan al sombrio.
1: Es difícil, eh. no te creas, ¿eh? es, es toda una, todo un ambiente, es, es una, es un ámbito sociológico muy amplio.
0: Muy amplio, muy diverso y es muy interesante escucharlo desde la visión de un profesional que como tú a través de muchos años ha tenido oportunidad de catarlo pues prácticamente todo pero el día de hoy entonces concierto importantísimo a las 20 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes Horacio Franco celebrando 45 años haciendo música. ¿Qué programa has elegido para esta noche Horacio? Pues mira, va a ser un,
1: un, un programa muy lindo con eh, casi puros nuevos con grandes colegas y amigos y hermanos a los cuales quiero mucho, empezando con el que toco más tiempo que es José Suárez que es con ese sí. contrapunto hace 44 años empezamos a tocar hace 44 años empezamos a tocar juntos José Suárez y yo él toca clavecín va a tocar Daniel Ortega, otro joven que clavecinista muy muy buena, joven promesa pues ya, ya, este, he tocado mucho con él también, a Saf Collerstein, que vamos a tocar una, una un, un par de horas de baja, el gran chelista eh, eh, israelí mexicano, que es principal de la Orquesta de Toluca, de la Orquesta del Estado de México, el gran contrabajista Víctor Flores, vamos a tocar también partes de, de, de los discos que hemos grabado. Eh, Enrique Nieto, un estupendo percusionista que tocó conmigo, más bien cantó en el papel de cuando la fundé, cuando empecé a hacer mis pininos como director hace 30 años ya, este, que es como tiene un extraordinario percusionista, vamos a tocar un set de música indígena mexicana también. Y luego. Y vamos a tocar con la estupenda y gran violinista Erika Doucherix, quien hace dos semanas exactamente, hoy, hace dos semanas nos dejó, este, murió víctima de un cáncer terminal espantoso. Y vamos a tocar dos tríos con ella. Pero pues vamos a, claro. voy a hacer una obra para ella, La Tacona para violín de Italia, y la voy a tocar yo dedicada a ella. Y acabamos el concierto con el concierto La Llorona, del joven compositor de Sinaloa, Samuel Murillo. Quien es un violinista de la Orquesta Sinfónica, de allá de las artes, es la orquesta eh, oficial del gobierno de Sinaloa, que es una gran orquesta. Lo estrené el año pasado, es un concierto con tres movimientos, eh, eh, muy mexicano, en realidad muy mexicano, muy barroco también. Viene La Llorona como segundo movimiento, y este, y... y y con eso cerramos. Me va a acompañar, me no va a hacer un enorme favor de acompañarme la claro Orquesta Escuela Carlos Chávez del Sistema Nacional de Fomento, que me prestaron ahí algunos muchachos que quisieron tocar conmigo el día de hoy y pues son jóvenes maravillosos y valiosos de esta gran orquesta juvenil que tiene México.
0: Vamos a reiterar la invitación para todos quienes nos están escuchando en este momento, a las 20 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, Nada menos y nada más que Horacio Franco en su concierto de celebración, 45 años haciendo música. Querido Horacio, hoy tienes enfrente, bueno, estás justo transcurriendo por un día, entiendo, pesado. Muchas cosas, mucha organización y en algún momento de la tarde, el punto en el que el artista se comienza a concentrar para dar lo que debe de ser una noche que ya tienes una expectativa enorme, ¿no Horacio? Así es, claro, no,
1: bueno, soy... Pero... Todos los días para mí es un día normal, y me levanté como siempre a estudiar a las cinco y media de la mañana, me fui al gimnasio. Ahorita voy a cenar el clavecín, que, que se lo van a llevar al rato. Estoy haciendo una entrevista antes que la tuya. Entonces, bueno, es un día normal, pero ciertamente con cierta concentración y estrés por el concierto. Pero bueno, el concierto para mí va a ser un enorme gusto porque celebro 45 años con y para el público y con y para mis queridos colegas a quienes verdaderamente
0: amo y respeto. Con y para el público. Ahí vamos a dejarlo, fíjense, la maravilla. Con y para el público. Querido Horacio Franco, te mando un abrazo enorme, deseándote todo el éxito del mundo. Ya nos comunicaremos próximamente para continuar platicando, porque, oye, me quedo con muchas cosas que compartir contigo y que me gustaría escuchar tu opinión con respecto a todo este ámbito que tiene que ver con la con la cultura musical y la infraestructura cultural de nuestro país. Pero para pronto, querido, un fuerte abrazo y mucho éxito esta noche.
1: Pues cuando quieras platicamos, siempre es una materia dispuesta porque eres un gran un gran periodista, un gran comunicador y ya sabes que te quiero y admiro mucho.
0: Mi querido Horacio, es absolutamente recíproco, va toda la admiración, aplauso de pie, querido Horacio, y muchísimo éxito esta noche. Muchas gracias, Horacio. Este es decir, un enorme abrazo. Saludos al público, sí. muy afectuosos saludos al público. Muchísimas gracias, ahí estuvo. El queridísimo Horacio Franco, esta noche a las 20 horas, pues, en el Palacio de Bellas Artes, celebrando 45 años de carrera. Diría el lugar común, ¿no? Se dice facilísimo. Y en realidad, caray, ahí está toda la obra. Y como dicen también otros colegas, ahí queda la biografía para hablar por uno. Y en este caso específico, para hablar por el grande Horacio Franco. Un abrazote para él. 12 del mediodía con 26 minutos. Bueno, ya queda la invitación. Dense la Vuelta a Bellas Artes, un virtuosazo, Horacio. Muy bien, 12.27, vamos, cambio de tema, cambio de tema, después de dejar abiertísima la invitación para que se den la Vuelta a Bellas Artes a escuchar al grande Horacio, ya tenemos en la cabinita virtual del Inspiria de este mediodía, bueno, ya pasamos de la música y de esto que se estaba, espero no, metiendo en nuestra... En nuestra transmisión, ya saben, tenemos nuestra sección ocasional, hashtag, gente de la calle, cuando invitados que provienen de diversos lugares, sitios, rumbos de la ciudad, se cruzan de repente por la cabinita virtual, ahorita venía un cuate que vendía o compraba, creo que frascos de perfume, justo cuando me estaba despidiendo de Horacio, creo que no se alcanzó a escuchar, pero si sí, caray, ya saben ustedes, es nuestra sección, gente de la calle, gente que habita con sus cantos y con sus vidos. Y con, en fin, con esa manera tan particular que tiene la Ciudad de México de comunicarse con los chilangos, diversos productos y servicios. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.